0: Saúde. 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 Brasil. Todo mundo quer ter uma alimentação mais saudável, mas durante a quarentena a gente acaba consumindo o que é mais rápido, fácil ou confortável. Comer direito é sempre importante, mesmo nos tempos de isolamento social. E para esse episódio do Saúde Brasil, convidamos Gisele Bortolini, a coordenadora de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde. Tudo bem? Que bom receber você, Gisele.
1: Olá, tudo bem? Realmente, nós sabemos que numa situação de isolamento, principalmente em função da pandemia, podem ocorrer alterações na dinâmica das famílias, tanto no momento da compra, do preparo, do consumo dos alimentos. Então vai
0: exigir uma organização maior das famílias e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E para começar, eu queria te fazer uma pergunta que é a dúvida de muita gente. Comer bem obrigatoriamente é abrir mão das coisas gostosas? Quais são os benefícios de uma alimentação saudável?
1: Primeiro, acho que é importante pontuar que hoje ainda tem poucas evidências que mostrem alguma recomendação específica para alimentação em Covid. No entanto, a gente sabe que o adequado estado nutricional, quando as pessoas têm uma alimentação mais saudável, se hidratam adequadamente, isso contribui para a manutenção da saúde. Né? E aí, respondendo a sua, a sua pergunta, né? eu faço outra pergunta. O que, que é gostoso? Bom, o Ministério da Saúde tem o Guia Alimentar para a População Brasileira. E aí muitas pessoas não sabem que é, ter uma alimentação de acordo com o guia é comer alimentos inaturamente processados. Isso inclui, por exemplo, consumir no almoço e no jantar o arroz, o feijão, uma carne bem preparada, um escondidinho, um prato de macarrão, um baião de dois, um risoto. Enfim, são, é uma infinita, de, uma infinita lista de possibilidades de combinação, de preparações para o almoço, para o jantar, que podem sim ser gostosas. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que, de acordo com o alimentar da população brasileira, é possível, inclusive, comer um docinho. Mas qual é o docinho que a gente está falando? É um doce mais caseiro. Lá no Sul, um sagu com suco de uva, com um pêssego em calda, outra fruta em calda, doce de mamão, doce de abóbora. Então, o que, é, o que é gostoso? Eu posso ter um prato salgado muito gostoso, que eu preparei, e também posso ter um doce, né? mas aí, claro, o doce é importante comer com moderação.
0: E uma dica importante é evitar os alimentos ultraprocessados. Certo. E Gisele, nessas situações de isolamento, nesse tempo de quarentena, as famílias podem mudar a forma de fazer suas compras e elas podem também mudar a preparação dos seus alimentos. Como você acha que elas devem se organizar?
1: Isso. Então, nesse, uh, nesse período em que nós nos encontramos, né, de isolamento, é muito importante uma organização prévia, né? Principalmente para reduzir as idas ao supermercado e também adotar um comportamento saudável de compra, né? Comprar quantidades adequadas, sem exageros, né? Então, na hora que eu for organizar para sair de casa, para ir nas compras, o que, que é importante fazer? Primeiro, é importante responder três perguntinhas. Vou lá nos meus armários, na geladeira, olho o que alimento eu tenho em casa. Então, primeiro eu olho o que eu já tenho em casa. Depois, eu penso, bom, com esses alimentos que eu tenho em casa, que refeições eu posso preparar, o que, que eu posso fazer no almoço, o que, que eu posso fazer no jantar, com isso que eu tenho em casa, quantas refeições eu consigo fazer? E aí depois eu penso, bom, o que mais eu preciso comprar para preparar outras refeições além do que eu já tenho e consigo preparar com o tenho em casa? então depois de responder essas perguntas é que eu de fato então faço a minha lista de compras né então aí no momento que eu conseguir fechar a minha lista do que eu preciso de fato comprar para me organizar e para reduzir as minhas idas ao supermercado então se eu consigo fazer uma lista para comprar alimentos né quem tinha frequência quem tinha o hábito de ir para o supermercado uma duas vezes na semana é importante reduzir né o número de idas ao supermercado então fazer uma lista de compras pensando nas refeições futuras ajuda e diminui, faz com que as pessoas uh, precisem ir menos ao supermercado e aí quando eu chego no supermercado né, é, é muito importante também é, organizar inclusive a gestão do tempo e evitar muito tempo ficar muito tempo fora de casa Então eu cheguei no supermercado, o que eu vou priorizar na minha conta? Né? A gente pode e deve continuar seguindo o guia alimentar da população brasileira. O que eu devo fazer da minha alimentação, a base da minha alimentação, deve ser alimentos in natura e minimamente processados. O que, que é isso? Arroz, feijão, carne, batata, mandioca, é, verduras, legumes, leite, ovos. Então, eu vou escolher verduras e legumes, principalmente os que são produzidos localmente. E aí, quando eu vou escolher as frutas e verduras, é importante eu variar, né? Porque tem frutas e verduras que elas são menos perecíveis, né? Que eu preciso comer em poucos dias, mas tem legumes e verduras que duram mais tempo e que eu vou poder consumir, por exemplo, mais no final da minha semana. Então, quando eu olho para o meu carrinho, é importante eu ter, ou na minha cesta de compras, ou nas minhas sacolas, é importante eu ter alimentos que eu sei que eu vou consumir imediatamente, né, no dia da compra ou nos dias posteriores, mas eu também tenho que ter alimentos que têm uma durabilidade maior é, que eu vou consumir no restante dessa semana. Aí, outra questão importante também é dar uma olhada nas cores, né? A gente sabe que uma alimentação saudável, ela é colorida. Então, eu olho para os alimentos que eu selecionei e eu vejo, ele está colorido? Colorido é sinônimo de diversidade, de nutrientes, de saúde, né? E aí, também tem outra dica que alguns lugares, é, os agricultores estão se organizando e entregando em casa. Então, se esse serviço está disponível na sua localidade, é mais um motivo para uh, diminuir uma saída de casa, né? de tentar identificar localmente se existem essas organizações e encomendar esses produtos né, diretamente dos agricultores
0: que vão entregar na sua casa. Certinho, Gisele. Outra pergunta. Naquela hora que dá vontade de comer porcaria, você está em casa, em home office, no meio da tarde. Tem alguma alternativa saudável? Ótimo. Eu acho que a resposta dessa pergunta também é planejamento. Né?
1: Então, assim, quem tem o hábito de fazer esse lanche no meio da manhã, no meio da tarde, com certeza vai sentir aquela fome, né? Então, o que, que é importante? É importante planejar. Ou no dia anterior, né? ou de manhã cedo, já pensar o que, que eu vou comer hoje no lanche, o que, que eu vou comer hoje no lanche da manhã, lanche da tarde, e deixar separado. Né? E aí tem uma infinita uh, possibilidade de combinações, né? Frutas, um leite batido com fruta, um iogurte, castanhas, um bolo caseiro, um pão de queijo, uma tapioca, um pão. É, e vale também um docinho, né? Tem aquelas pessoas que têm aquela vontade de comer um doce. E aí os doces que nós falamos, que tá uma pipoca caseira? É um, uma, uma fruta em compota um doce de mamão, um doce de banana, uma goiabada então tem uma infinita de possibilidades né, de, de, uh, de combinações que são saudáveis que podem fazer parte da nossa alimentação, mas aí uma dica importante é, tanto na hora da compra quando eu estou em casa de evitar a compra de alimentos ultraprocessados né, que são aqueles alimentos que quando eu olho para a lista de ingredientes e eu não reconheço aqueles ingredientes né, que tem pouco alimento de verdade lá dentro eu, de evitar de comprar esses alimentos e também evitar de ter em casa porque se eu tenho em casa na hora que bater essa fome essa vontade de comer a porcaria né como você colocou eu vou ficar refém desse produto e eu vou consumir ele então é importante ter a mão sim, principalmente quem tem crianças em casa já deixar esses lanchinhos preparados principalmente das crianças né deixar frutas mais à mão, tanto frutas in natura como frutas é, secas, pipoca, né? uma, boa, uma boa sugestão de um lanche saudável, a tapioca, e incluir né, as crianças nesse processo.
0: Certo. É, você já falou um pouco sobre o planejamento da alimentação, mas se você pudesse dar assim, três dicas para quem não tem esse hábito, é, não tem esse costume. Quais seriam? Ótimo, acho que o, a, o primeiro ponto é envolver
1: toda a família nas etapas que antecedem o consumo, né? Porque até eu consumir esse lanche, esse almoço, tem uma série de etapas. Que o primeiro é, eu fazer a lista de compras, eu fazer o planejamento das refeições, eu ir para o supermercado, eu fazer a compra, eu chegar em casa, eu fazer a higienização, eu guardar esses alimentos, eu preparar e eu consumir. Então, principalmente quem está em home office, é importante dividir essas tarefas, né? Entre o homem, a mulher e as crianças ou adolescentes que já tiverem idade de contribuir. Aí, quais que são as dicas, acho que, que assim, que contribuem muito para quem não tem o hábito, né? E agora precisou começar a cozinhar, por exemplo. Então, tem uma série de uh, alimentos que eu posso preparar e deixá-los prontos. Então, por exemplo, o arroz e o arroz o feijão, que é a base da alimentação dos brasileiros. No domingo, por exemplo, ou na segunda, um dia da semana, eu vou fazer esse feijão e esse arroz. E aí eu vou congelar em potes na geladeira para a semana inteira. Então, uma dica importante é fazer essa refeição, que é a nossa base, o arroz e feijão, em quantidades maiores. E aí eu vou comer por vários dias. Tem a opção de eu fazer a carne também, em quantidades maiores, eu congelar em potinhos. Ou tem pessoas que gostam de fazer a carne na hora. Ou a salada na hora. E tem legumes que eu também posso fazer deixar congelado. Então, eu acho que uma dica importante é fazer né, é, em quantidades maiores e congelar. Principalmente para o almoço e para o jantar. Para o café da manhã, é, no Brasil, é muito tradicional o consumo do pão. É possível também congelar o pão, é possível comprar farinha de tapioca, né? Às vezes eu compro 500 gramas ou 1 quilo, é uma quantidade grande, eu posso congelar em potinhos e eu vou descongelando à medida que eu for consumindo. O pão de queijo também é possível congelar. Então, para as principais refeições, esse planejamento que inclui preparar quantidades maiores é, facilita muito na hora de, uh,
0: de consumir alimentos mais saudáveis em casa. Certo. Certo. É, e além dessa, dessa etapa, para além da etapa de planejar, uma questão super importante é preparar corretamente os alimentos. Você tem dicas de como higienizar os produtos comprados, como os vegetais, as frutas e os legumes?
1: Isso. Então, assim, toda vez que eu saio de casa, né, principalmente na hora das compras, quando eu chego em casa então a primeira... Coisa é tirar o sapato, né? Tomar um banho, trocar de roupa se possível, lavar as mãos, né? É, com água e sabão, o antebraço é, aí, lavar as verduras e frutas com uma solução sanitária diluída, né? Aí eu posso usar um produto que já está disponível no mercado, que aí eu posso seguir as instruções do pro produto, ou eu uso uma água uh, sanitária, né, que tem 1% de hipoclorito, e aí eu vou diluir mais ou menos duas colheres de sopa a cada litro de água. E aí as frutas e verduras eu vou deixá-las em imersão por pelo menos 15 minutos. Depois eu enxago, seco e guardo na geladeira. A outra dica importante também, que por exemplo para alimentos que eles é embalados diferentes de frutas e verduras que eu posso fazer higienização e guardar é, por exemplo o, o pacote do arroz o pacote de feijão então também é importante fazer a higienização né pode se lavar com água e sabão ou alternativamente também higienizar esses pacotes com álcool é, antes de guardar e antes de utilizar. Então, são dicas importantes para evitar né, a contaminação desses produtos.
0: Obrigada, Gisele Bortolini, coordenadora de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde, pela sua presença e por compartilhar esse conhecimento tão valioso com a gente. Que tal se despedir da nossa audiência? Eu
1: gostaria de agradecer a oportunidade e aproveitar para deixar uma dica. Baixe o Guia Alimentar para a População Brasileira no site do Ministério da Saúde. Aproveite esse tempo para ler os Recomendações do Ministério da Saúde e conhecer tanto o Guia Alimentar da População Brasileira como o Guia Alimentar para as crianças brasileiras menores de dois anos. Até
0: breve. E você que nos ouve, lembre-se, a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Para saber mais sobre como ter uma vida mais saudável, acesse saúde.gov.br/saúde .br Brasil. Nos vemos no próximo episódio do Saúde Brasil.